0: Jesu li izborne ankete vjerodostojne? Koliko im vjerovati i kako ih tumačiti? Jesu li prediktivni modeli doista popravljeni u odnosu na 2016. ili ponovno pretjerano favoriziraju kandidata demokrata u odnosu na Donalda Trumpa? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš domaćin Mate Mić, a danas je sa mnom Vuk Vuković, doktor političke ekonomije sa sveučilišta Oxford, a ujedno osnivač i direktor orakluma tvrtke sa sjedišta Ujedinjenoj kraljevini koja se, između ostaloga, bavi i izbornim prediktivnim modelima. I baš je njihov model uspješno prognozirao Trumpovu pobjedu 2016. Vuče, dobrodošao.
1: Hvala ti puno na pozivu Mate,
0: bok. Boki i drago mi je da se ponovno vidimo u mom podcastu, a vi dragi gledatelji, kao što znate, reakciju možete gledati na YouTubeu i Facebooku, slušati putem Deezera, Spotify, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. E, dosegli smo tu e, čarobnu brojku od 5000 pretplatnika na YouTubeu, ali to ne znači naravno da ćemo stati, pretplatite se, stisnite ono zvonce da dobivate obavijesti svaki put kad objavim neki od videa sa relevantnim sugovornicima, e, komentirajte videa zato što volim čitati vaše komentare i dijelite ih s prijateljima. Vuči idem mi na naš razgovor. Ankete stvaraju sliku o dosta uvjerljivoj Bidenovoj pobjedi nad Trumpom. Većina njih, naročito one na nacionalnoj razini, praktički sugerira da se izbori ne bi ni trebali održavati jer su već praktički odlučeni. Većina prediktivnih modela Trumpu daje tek 10-15% do šanse za pobjedu. Jesu li ovi izbori doista odlučeni?
1: Pa ne bi rekao ovoga, čim, ako je već 15% šance za pobjedu, to ipak znači da postoji šance za pobjedu, znači da nisu odlučeni. A, a ovo što se spomenuo, a, slažem se s tobom, a, da, znači to što je na nacionalnoj na razini neko ima 5 ili 10% prednosti ne znači ništa, jer de facto američki izborni sustav ne znači nije onaj koji ima više glasova, što smo vidjeli točno zadnji put, je Hillary Clinton imala skoro tri, milijona više glasova, zato što je puno više dobivala u Kaliforniji i New Yorku koji su velike države, uh, nego u ovoj, ali, ali je izgubila one ključne države koje su potrebne da ti dobiješ zbog tog njihovog sustava electoral college, jel? Znači, sustava elektorata. Tako da, i sad neko se može žaliti da to nije pravedno i je pravedno, ali poanta priča je svako prije utrke zna pravile igre. Znači, ti znaš da trebaš u ključne države, ne najveći broj glasova. Prema tome, na to se fokusiraš svoju izbornu strategiju. Tako da ja ne volim te argumente, da je sad to nije fair je fair. Znaš koje su pravile igre. Ako hoćeš ih mijenit, promijeni ih, pa idemo igre radi drugčije. Ali e, mislim da da, dakle, na, na nacionalnom razini, to što je sad ta velika prednost ne znači ništa, ali treba gledati one pojedinačne države. I zadnji put, ankete nisu toliko puno fulale na nacionalnom razini. I mi smo inače ja isto vidjeli da će Hillary imati više glasova. Ovaj, ali na pojedinačnim državama tu su bile one najveće pogreške. I tu ono što smo mi tada e, procijenili, ankete su tada Trumpa podcijenile za nekih četiri posljedna pojedina, što je zapravo jako puno. Ovaj, sada isto mi vidimo ne, ne, jednu razinu pocijenjivanja ali mislim da nije tako velika koji, a, a, koji zadnji put tako da ono ne bi se trebalo dogoditi da da, da baš ono 6
0: do 7% 6 do 7% ankete baš toko puno promaše Ali budemo vidjeli ne nikad ne znaš a možemo li reći recimo u ovim ključnim nekakvim saveznim državama gdje anketari daju 1 2% postotna boda prednosti Bajdenu da je tu Trump i kako konkurentan Svakako,
1: Mislim, to je nešto što mi vidimo, mi isto radimo naše projekcije, sad ne mogu baš pričati o točno koje su kre- finalni ishodi, jer to imamo klijente koji, koji nas plaćaju, ali da vidimo, recimo mogu par država, evo spomenuti, tri konkretno, koje su nam najbitnije e, za ovaj sad izborni ciklus i koje ono, preporučam svima da, da prate, a to su Florida, Arizona i, i North Carolina. Je. Zašto to je tri? Zato što njih tri ćemo znati izborni ishod na izbornu noć, znači sutra na večer, odnosno dakle, u Americi sutra navečer, to će nama biti negdje sreda ujutro. Ovaj, I sad te tri, one broje glasove prije, znači ove glasove koji se šalju mailom, jer sad poanta je taj, ti glasovi mailom zbog same, zbog same korone, ja mislim da je već preko 100 milijuna Amerikanaca glasalo putem pošte ili, ili ono već, već glasalo, ovaj, tako da oni već broje te glasove i onda ćemo znat njihovi isko tada, neke druge države poput Pensilvenije koja isto jako bitna, ili Michigana ili Wisconsina itd., njih ćemo znati tek možda par dana, možda par tjedana kasnije, dakle to će sad biti izvor, velike izborne neizvjesnosti. I to je nešto što mi najviše pratimo, ali ono što je bitno, znači ako recimo u te tri države, sad možemo se igrati sa scenarijima, jel? Ako u te tri države pobijedi Trump odmah, prvo pr- 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 ako, ako pobijedi Biden u sve te tri, znači u Floridi, Arizoni i... i a Trump više kraju, nema puta
0: prema zapravo 270. To je gotovo, tako je,
1: to je, to je gotovo. U pravilu to je gotovo, onda Trump i moro, ima, morao bi osvojiti onda i Pennsylvania i Michigan, o, bilo bi, ali bilo bi mu jako teško i zadržati sve ove druge neke države i tako dalje. Ali, a, znači, ako i Biden tada osvoji to će u pravilu biti to. Ako ih, os- znači, već rastemo na posto znači ne, Trump mora, pardon, Trump mora više država, mora, znači, četiri, četiri ove velike države preokrenuti. Ako pak Trump dobije sve tri, e, onda njemu ja, naglo rastu šanse i to je, ne više nisu 10%, ono su već onda preko 60% u tom slučaju. O, I onda se sve ovisi o Pensloveniji. u Pensloveniji i sada i, i ove tri države, barem jedno je od te tri, znači Michigan ili tako dalje, ali Pensilveniju bi onda u tom slučaju trebao svoj da pobijedi. A nekakvi ishodi, ono, nekakvi... Da. Reci. da, reci, reci. Ne, ne, mislim sam samo reći, u ove tri ishodi je možda Uh, um, sad ima, ima različiti scenarije ako ne znam uzme Floridu, koliko su mu tu šansa, ako uzme jednu, drugu, treću, ali ono što je bitno, dakle vidit ćemo uh, s obzirom na ishod u tim državama, će odrediti kasnije tu sjelu post uh, 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 neizvjesnost. neizvjesnosti, ako Trump osvoji, onda idemo u brojanje glasova, onda će to trebati slično kao što je bilo uh, 2001 sa Floridom i Bush Gore izborima.
0: U ove tri ranije, ajmo ih tako uvjetno nazvati, ranije države koje se spomenuo, Florida, Arizona, Sjeverna Karolina, Trump čak i u njemu nesklonim anketama dosta dobro stoji, a i nekakva analiza tog ranijeg glasovanja pokazuje da neke njemu sklonije demografski skupine su jako motivirane, bile već sad isto također ranije glasovati kao i demokratska baza, tako da u te tri države konkretno Trump prilično dobro stoji. Pa je, to, to vidimo i mi i zato biti smo oprezni u davnju tih
1: nekih um, predikcija jer, jer vidimo u biti da, će, um, da, bi, da bi ta utrka trebala biti puno bliža nego što ankete sugeriraju. I sad to je ono poanta priče. Znači, pogotovo uh, ako su sredotočnjima te, te države koje su dosta blizu. Dosta blizu su do duše i uh, Texas i Georgia, što je recimo zanimljivo s obzirom su to tradicionalno red states, dakle crvene, republikanske, um, ali, ali tu oni, ili Iowa, ali tu već on ima uh, prednost i ono ako u obzir taj nekakav polling bias kontra njega, onda bi ovoga te te države ne bi trebale biti problematične.
0: E meni je Texas, recimo, zanimljiv, pa čak i više ovako politički nego konkretno anketno u ovom slučaju, jer naime, dosta mu se mijenja demografija M, doseljavanje iz Srednje i Južne Amerike, koje ide u prilog demokratima zbog njihovih socijalnih i imigranskih politika i slično, a s druge strane, jako puno pogotovo e, mladih e, uvjetno rečeno liberala iz Kalifornije bježi u Texas zbog bolje poduzetničke klime, nižih poreza i slično, tako da e, događa se pomalo taj nekakav paradoks da mladi, liberalniji, orijentirani bježe od, iz savezne države koji su demokrati doveli na ru pucanja u Teksasu u kojem bi onda htjeli opet birati demokrate. Nije li to Nije li to pomalo paradoksalno? A to je zanimljivo
1: se njihove preferencije biti politički ne mijenjaju, izbor čisto ovaj, uh, poslovni ne? Um, što, ali onda da iako ono što ti kao doktor promijera.
0: političke ekonomije, znaš, jedno uvjetuje drugo. Dakle, nije taj ekonomski model u Teksasu pao s Marsa u odnosu na Kaliforniju, vezan je naravno uz političko odlučivanje. I to je fascinantno. Vidjeli smo taj primjer i, i sa ljudima u Europi koji se sele bilo unutar Europe ili se doseljavaju u Europu, oni sa sobom nose svoj sustav vrijednosti ustvari svoje političke afinitete e, i nastoje ih birati i tamo gdje su došli i mijenjati sredinu koju su došli na zapravo ono od čega su pobjegli. To je dosta, dosta zanimljiv fenomen.
1: Da, je, slažem se. To je, to je interesantno, pogotovo na toj razini ovoga, u Europi o što si spomeno. Ali mislim, ono što je, recimo, u Americi drukčije jer tamo... Zašto ja volim njih kao kao, kao taj ono, sustav tih 50 država baš zbog te, toj činjenice da ti možeš da ti možeš birat zemlju koju želi želiš živjeti s obzirom na zakone koji ti tamo pašu to su 50 država koje su relativno različite ono, svaka ima nekakve svoja pravila. A tako ako ti se ne sviđaju ne znam zakoni u i onakvi odeš od u život u državu kojoj ti se to sviđa i dalje si u, u živiš u svojoj zemlji ne. Čuje ja se evo. Znamo da je kod... to, 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 to sam recimo imao prilike čuti čuti baš kod, kod ovoga nekih ekonomista tipa Artur Lafer kad sam bio na njegovom predavanju on je baš to pričao da se ono odselio isto ovo što se spomenuo iz Kalifornije u Tennessee jer u Tennessee imaju puno niže do, po, po, porezne stope na, na doku ali
0: mislim da je on ostao republikanac tako da <laughs> on nije imenio svoje A, Znamo da su kod anketa zapravo najvažniji trendovi a Trumpov trend je ponovno uzlazan kao i 2016. s time da je ovaj put nekoliko dana, pet ili šest dana ranije krenuo smanjivati razliku u odnosu na prije četiri godine. Znači li to da bi on na nekakvom vrhuncu svoga rasta mogao biti upravo na dan izbora?
1: Pa moguće je svakako, znači nije nemoguće, zato što kao što sam rekao, on još uvijek ima nekakve šanse i to, to ovi ozbiljni malo ove polsteri ističu. Um, ali sad, ono, to predviditi jako teško, znači sad kada će, će se taj pik dogoditi i kada će se dogoditi ta, um, taj njegov vrhunac, to, ono, teško je vidjeti. Um, a sad, ali s druge strane, opet moramo pitati um, da li je taj signal točan, je jer s jedne strane mi vidimo da Trump ima ogromne ralije i ogromni ono, hrpu ljudi dolazi na to, i to i, ali to je on uvijek imao i on mislim da nikad nije uh, padao ispod nekih 40% podrške nacionalno. On je, nikad nije ni bio ni preko 50%, ali, odnosno možda jed, jednom trenutku, ali nikad nije padao ispod, znači on ima jednu vrlo snažnu bazu lojalnih suportera i oni će uvijek biti uz njega. Recimo drugim predsjednici nisu imali tako, tipa Bush, znam da je padao ispod, neki su ne pao nam 15% i tako dalje, ali Trump i baš ovoga konstantno znači ne gubi svoje lojaliste i to njemu daje daje nekako snagu tako da ono ovo što vidimo je možda onaj standardni njegov, uh, um, njegov ono polling numbers di su ljudi nabrani koji žele vole njega i koji ga žele glasati a sad pitanje je da li će to biti dovoljno? To, to, to Poznat
0: je vidjeti. taj fenomen, mislim dosta o njemu slušamo sti, tzv. stidljivih Trumpovih birača, ljudi koji zbog velikog pritiska i medija i političke javnosti općenito okoline, jer je Trump kojeg oni favoriziraju polarizirajuća figura, pa su često mete raznih napada, tako da nisu voljni javno izreći svoju preferenciju. Koliko je doista vjerojatno da se dio njegovih birača ne želi izjasniti u anketama i možeš li reći nešto više o tom isto zanimljivom fenomenu o kojim se može čuti ovih dana, to je da dio njih svjesno obmanjuje anketare jer ih smatraju nekakvim establishmentskim neprijateljem pa im namjerno mažu oči izražavajući pogrešne preferencije.
1: Pa, mislim, bilo je čak istraživanja koje su se radili na tu temu i nisu naši nekakve velike podršku toj, toj hipotezi, ali mislim da je da je to... Da, znači, i sad onda, onda se obično polstari opravdavaju da nema dokaza za to, ali mislim da oni opet krivo gledaju, jer njihov glavni problem nije u ovom trenutku čak, šaj, čak i da postoji, recimo, šaj, šaj Trump glasanočni stiljivi, što si rekao Trump glasači, glavni problem tijem što, u, u anketama, što je jako visoki, takozvani non-response bias, dakle, onaj ljudi koji, koji nisu jednostavno odgovorili na anketu. Danas je on um, on je bio pri par godina 9%, danas je možda ono 4 do 5%. Što to znači? To znači da kad zoveš ljude, a, ako, ako hoćeš anketu od ne znam 900 ljudi, ti moraš da 10, a, recimo da je 9% stopa, ti možeš da 10.000 ljudi da dobiješ de, da dobiješ 900. Ali? Prije si imao taj response je bio 40%, znači govorimo o 90-ih i bio 40%. Znači da si za 900 ljudi mora moraš znati samo 2.500 ljudi. I to je ta glavna razlika, ali ti onda vidiš da ti jedan veliki dio ljudi Okay, neki ljudi neće glasati, jasno, ali jedan dio ti ne želi reći, ovaj, znači skriva. Dakle, možda su tu šajetram glasači u tom smislu, zato, ne, zato u istraživanjima mi ne vidimo taj efekt da oni postoje, ali možda oni postoje tu da ti uopće nisu se htjeli ni javiti na samu anketu, ni odgovoriti na nju. To je nešto što mi pokušavamo ovoga, popraviti sa našom metodologijom. Jer mi pitamo ljude šta ti misliš da će se dogoditi. Dakle, ne samo za kog ćeš ti glasati, nego šta misliš ono šta će ljudi oko tebe raditi, šta će se u tvojoj državi, koji će taj ishod biti. Dakle, pitanje je u biti prediktivnog karaktera koje uzima onda u obzir i tu činjenicu da, da će turnout, odnosno izlaznost, da će biti veća, manja i tako
0: dalje. Drago mi je spomenuo vaš model. Vi ste prije četiri godine uspješno predvidjeli Trumpa u pobjedu. Ove godine sam si rekao ne idete javno s predikcijom pa nam pretpostavljam nećeš reći ko pobjeđuje i koliki broj elektora predviđate za svakog kandidata. Možeš li, nam, možeš li nam reći nešto više općenito o vašem modelu? Jeste li ga unaprijedili i kako u odnosu na 2016. I nekakve zanimljive fenomene koje ste otkrili ako ste ih otkrili ove godine?
1: Pa je, mi uvijek uvijek radimo na njemu u smislu nekakvih ono tvikova nekakvih malih popravci, pa smo tako imali i neuspjehe tipa hrvatski izbori i EU izbori 2016. Ali smo zato jako dobro predvidili, ne znam, Milanović-Kolinda, tipa oba kruga. Ne 2016. pardon, 2019. izbori ovi europski izbori što su bili 2019. Ali smo, ono, tako da izbore radimo više za te eksperimentalne stvari, ovo sad je više ono poslovno. tako da tu nismo htjeli dirati odnosu na ono što je bilo 2016. Dakle, idemo sa istom metodologijom. I tu je glavno pitanje, je: a, dakle šta ti misliš ko će pobjediti, dakle to je taj wisdom of crowds element i šta, misliš, šta drugi ljudi oko tebe misle. E sad, nakon što to pitamo, onda mi u biti iz ljudi izvlačimo a, njihove, a, a, kako su glasili njihovi prijatelji, dakle mi to radimo preko društvenih meža, znači ljudi šereju anketu, onda uđu njihovi prijatelji i onda vidimo kako ko dobro predviđa svoju okolinu. I sad s obzirom na to, znači neko može biti, ono, živjeti u u nekakvom liberalnom, neko može živjeti u u crvenom, ali, ali ono nije bitno jer, jer vidimo da, da ovaj, mislim, takvi ljudi su, nam onda, ajmo reći, manje precizni u svojoj predikciji. Meni trebaju ljudi koji su onako između. Neki su ti prijatelji ljevo, neki su desno, neki su centar. Znači, imat malo bolji, barem imat veću vjerojatnost da kužiš šta će se događati. To je po anta priča. Znači, mi moramo naći Dobre mi zovemo observeri, ne? znači dobre ovoga promatrače izbora, odnosno ljudi koji kuže jednu i drugu stranu i na taj način će bolje shvatiti kakav će biti ishod. Ne mora značiti, nužno da će biti točni, ali u prosjeku će, imaće veću vjerojatnost i to će dobiti veći onda ponder u samoj anketi i na taj način ćemo, ćemo koristiti tu predikciju.
0: Ne možeš nam naravno otkriti ko će pobijediti prema vama? Ne,
1: ne, za sad ne, ali, ali ono,
0: evo, mislim... Evo, preformulirat ovaj ću nešto... pitanje, moram iz tebe izvući neko ekskluzivu, pa ću preformulirati Ajde, izvoči, izvoči, izvoči. pitanje. A, možeš li nam reći, jesu li vaša predviđanja drukčija u odnosu na ove standardne ankete i kako... Koje zaključke možeš izvući iz vašeg predviđanja kakve su ove druge ankete favoriziraju ili nekoga presnažno dvojice kandidata? Pa da, jesu drug čisu, ali ne toliko drugčiji, <laughs> ja, jer sam mi sad puno rekao.
1: Drugčiji su u smislu da, da mi, mi isto vidimo taj definitivno nekakav uh, uh, nekakvu pristanost anketara. I ono što sam rekao, ona možda neće biti tako velika kao i zadnje puta, dakle ta greška, ali, ali će sigurno biti ići, znači sigurno će te, ti brojke biti manje uh, manja razlika uh, biden Trump nego što ankete predviđaju.
0: A možeš li, možeš li mi reći, ako ste istraživali, a vjerojatno jeste najvažnije teme koje, koje građane zanimaju, vodi li korona uvjerljivo na toj listi i ovaj, može li onaj odnos prema pandemiji odlučiti ove izbore?
1: Svakako. I to je sad jedan od razloga zašto u biti, uh, uh, imamo taj, taj shift. Ono što sam ja, znači mi smo okrenuli još ono, pripremati se od prvog mjeseca i u tom trenutku uh, glavna tema je, znači, kao je uvijek u Americi, ekonomija. To je broj, uvijek broj jedan tema i to je apsolutno išlo Trumpu u prilog. Dakle, on je o tom, znači kad govorimo prv, da, da, da se nastalo, da nije bilo korone, mislim da ne bi danas imali nikakav ovoga veliku neizvjesnost, da bi Trump to to puno uvjerljivije, on ovaj, su jednostavno da bi on pobjedio, um, jer ima je on povisno najnižu nezaposlenost, ima je najviši rast tržišta, to ameri Amerikancima dosta ide u prilog. Ja sam čitao nekakve tada i, i um, komentare običnih ljudi koji su govorili, ja možda ne onim Trumpa da se ne slažem s njima, ali ono zbog njega imam posao, zbog njega rastemo i tako dalje. I to je taj element pogotovo u ovim, u ovim Rust Belt Midwestern uh, državama. Dakle, što smo malo prikomentirali, dakle gore Michigan, Minnesota, Wisconsin, Ohio i tako dalje. tako da ono u, u, da se nastalo da nije bilo korone, bila bi potpuno drugačija situacija. Ja sam tada čitao Bajdenova kampanja radila neke loše poteze Trumpova radila dosta dobro, usredotočila su se na ove a, a, poruke na WhatsAppu i na su opet na, 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 na digitaliju Uh, Druk će zadnji put više združene mreže, sad su išli direktno na, na poruke. Ovaj, ali eto to se sve nekako pošemerilo, poremetilo sa ovim uh, sa koronom. Iako treba, treba isto voditi računa da uh, postoji jedna, jedna bitna razlika. Uh, recimo, Trumpova kampanja i dalje radi ono takozvani get out to vote. Dakle, to u je mi dosta bitno. To je ono, mislim ti si radio na izborima znaš da je uvijek terenski rad najvažnije. Unaš na terenu. Može monašnjem terenu dobiti ljudi.
0: Bidenova kampanja okay. to ne radi. E, što, se tiče, što se tiče digitala, tu Trump ne samo da je konkurentan, nego i prilično dominantan u odnosu na Bidenovu kampanju. I sam si rekao, terenski pokazatelji su isto na Trumpovoj ovoj strani. E sad, samo ankete praktički ne daju prednost Trumpu, odnosno daju prilično uvjerljivu prednost Bidenu. Je li istina negdje na sredini? Ili ipak anketama trebamo dati kao pokazatelju nešto veću relevantnost u odnosu na ove neanketni anketne pokazatelje? Pa, je na jedini, ali nekad ovako,
1: zato što, što neka ti neanketni pokazatelji ti mogu biti ono dobar smjer, ali nisu nužno ono isto savršeno, nemaju isto savršeno tu prediktabilnost, jel? Jer mi kad smo zadnji put gledali, da smo gledali tako neke stvari, ne bi, ne bi, ne bi dobili tu, recimo, Trump predikciju. Jel? Ovaj, tako da, znači, ipak isto recimo da nismo koristili taj naš ono, social media pristup, isto ne bi, ne bi točno ovaj, predvidjeli, um, tako da, ono, ima nešto u tome, u toj vrednosti anketa, ali opet postoji i velika, veliki problem. A sad, ono, da su sad sve na način, da su sve, ajmo reći, tolko puno krivo, toliko krive ne vjerujem. Jer one jesu, imaju nekakvu jednu pristrannost i to je sigurno, ona postoji i dalje, ona nije nestala, ali mislim da nije toliko velika kao, kao ono što se misli.
0: Ajde još jedno pitanje o anketama pa da završimo s njima. E, sam si rekao da je stotinjak milijuna Amerikanaca već dopisno glasovalo. E, očekuje se velika izlaznost na ove izbore, čak ono iznad nekakvih očekivanih standarda za izlaznost na američkim predsjedničkim izborima. E, Smatraš li da, jer poznato je da ankete računaju nekakvu standardnu izlaznost i da onda mogu značajnije promašiti ako je izlaznost ispod, značajnije ispod ili iznad toga, može li velika izlaznost poremetiti praktički nalaze istraživačkih kuća i može li se na kraju dogoditi da zapravo velika izlaznost donese nešto drugčije rezultate od onoga što one predviđaju, makar nužno za standardnu izlaznost njihova predviđanja možda i nisu kriva inicijalno je. Da, pa,
1: super pitanje. Ja mislim da u ovom trenutku one uzimaju u obzir tu izlaznost i smatraju da će ta velika izlaznost koristiti Bidenom, što ne mora nužno značiti. Dakle, da, u pravilu ono velike izlaznost... To, to, to je jedan od ono mitova koji smo mi još za, za Hrvatske izbore, ovaj, još 2015. govorili, da li velika izla... izlaznost ide u korist ljevici. Može biti, ali ne mora biti. Znači, nekad je, nekad nije, tako da nije, nije to... Nije set in stone, kako bi Englezi rekli. Jel? Nije to savršeno, savršena točnost. Um, tako da, mislim, ja bi rekao da jedan od razloga zašto je takva velika prednost je što su oni uzeli u obzir da će ta velika izlazost u stići u, koris- u prednost demokratima, jer ljudi koji, ne znam, prije ne bi glasali, sad će ipak glasati za, i to prepostavka je za Bidena, uh, kažem što ne mora nužno biti, mi ne znamo ovom trenutku na temelju samo toga, na temelju samo tih dopisnih glasova za koga ti ljudi glasuju. Dakle, ja, ja se ne bi ovoga uopće e, upuštao u to procjene. Uh, 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 procjene rezultata na, na temelju ovih dosadašnjih glasova, jer ne, ne znam, naprosto ne znamo za koliko su ti ljudi glasali. Pogotovo što je polarizacija
0: tamo iznimno velika, izgleda, političko, u političkom smislu to izgleda kao na pragu nekog građanskog rata, uh, uh, tako da, boji, mislim da se oba tabora imaju razloga mobilizirati na ovim izborima. Pa, točno.
1: Točno, ne, ali upravo to, ali ne samo to, znači ti sad ne znaš u ovom trenutku da, znači, e, imaš ogromnu mobilizaciju ljudi koja nikad nije bila do sada, ali imaš je zbog te situacije s koronom, jel? E sad, ljudi su pohrlili glasat zato što im se otvorila ta mogućnost da, da glasuju doma, da ne moraju ići na, na polling station, ne znam, ako si čitao one reporte, ljudi znaju po ono 9 sati stajat u redu za, za glasovanje kad su bili ovi midtermni za vrijeme, za vrijeme same korone. To, ok, okay neko to voli, očito amerikan ako bi čekao 15 minuta bi mi to bilo previše. Ali dobro, ali to je, ali to, ali to je drugo, ne. E, tako da hoćete reći, ne, mora ni, ono, ne znamo u ovom trenutku, preto što nismo nikad do sada imali takav slučaj, tako da ne, ne možemo znati šta taj veliki, ta velika izlaznost u slučaju tih menin glasova znači.
0: E, doktor si političke ekonomije, kao što smo rekli. Kako bi ti ocijenio ekonomske politike Donalda Trumpa prije korone? Da se sad zadržimo na tom razdoblju prije ovog eksternog šoka za koji Trump ni bilo koji drugi predsjednik nije odgovoran, on se jednostavno dogodio, tako da zanima me kako ti ocjenjuješ njegove ekonomske politike prije korona. Um, pa ovak, znači što se u samog toga tiče, oni svakako radi o stvari koje
1: su bile korisne za rast tržišta, znači oni imaju izuzetno visok rast stock marketa, dakle rezoje poreze ovaj, i, i je čak i nekakve uh, natruhe stimulusa i tako dalje i to je sve ono, sad neki će punilo bubble, što je, što je isto tako lako moguće, znači tržište su rasla uh, ovoga, izuzetno, izuzetno jako, ali u pravilu te njegove politike i na temelju o, prijašnje administracije i, ono, i dobre ekonomije koju je imao, su mu apsolutno išli u prilog. Tako da ono, mislim da, da je sama ekonomija bila dosta jaka. Uh, I vraćali su se nekakvi poslovi u određenim industrijama koji su njemu bile važne i, i, i te stvari su mu tomu su tomu definitivno išli u prilog. Bilo je tu nešto neizvjesnosti što se tiče ovih trgovinskih politika sa kinom i to je u par slučajeva znalo tržište uh, ovaj, uh, spustiti u negativni šok, recimo početkom prošle godine, početkom 2019. Ovaj, tako da, ono, uglavnom su te neizvjesnosti bile vezane uz njegove nekako vanjsko-političke poteze nego, nego ove domaće poteze. Um, i, i, I u tome, u biti, Amerikancema je zato on, ajmo reći neki način, barem ovom, pogotovo ovima koji, koji glasu za njega, bio tu prihvatljivi jer ni, ne zanima ih njegove vanjsko-političke stvari, nego više zanimaju
0: ono što se radi, što se togađa doma. A misliš da postoji dio birača koji bi mogao nagraditi te pred korona dobre ekonomske poteze, ljudi koji možda 2016. nisu znali što od njega mogu očekivati, a sad kako ipak znaju kako je upravljao i ekonomijom, ali i državom, a Amerikance u pravilu puno više zanima unutarnje politička situacija nego, nego vanjsko-politička, misliš li da je ipak jedan kontiget birača koji mu nije dao povjerenje 2016. bi sad mogao?
1: Pa, to je u pravilu, ono što kaže politička teorija je da ljudi imaju jako niski taj period odnosno taj kako kako se to kaže a, a, vrijeme koje zapamte, jel? znači u biti pamtiš ono što se dogodilo zadnjih tri do šest mjeseci, ne ono što je događalo se prije toga. I to mu ne ide u prilog, jel? znači dobro, on je sad opet, znači tržište se opet vratilo na povijesno visoke razine, jer oni su imali kao i kao administracija dosta dobar odgovor na, na samu koronu, znači to je dve, dva trilijuna je upumpano stimulus o ekonomiju, nikada prije više od toga. Fed je isto, isto išao sa jakim, ovaj, jakim mjerama, tako da se ono tržište dosta oporavilo, ekonomija još nije, dakle imamo ono kako gdje, kako što, dakle okay, imali smo sad rast BDP od 30% u, u ovom trećem kvartalu, to je taj ono nekakav ve oporavak ali stvari će biti sve teže i teže kasnije, to, to, ćemo, to ćemo još vidjeti, um, tako da ono ovo što mi pitaš je biti da li ljudi sad to vrednuju, Um, znači oni će se sjećati ono što se događa recentno a, a tu je recimo, mislim da je tu Biden kampanja napravila dosta dobar uh, 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 strategiju gdje jednak stano te stope te brojeve smrti, I to je ono što ljudima ostaje u glavi tako da, i ono što si mi pitao mislim, nisam ti još odgovorio ono, na ono pitanje šta je najbitnija tema, korona je najbitnija tema jel? ekonomija je ipak na drugom mjestu tako da upravo zbog te korona i zbog tog broja smrti, to je, to je nešto što, bi, što, što, što će biti drajavati izbori
0: E, smatraš li da, ili pokazuju to vaše istraživanja, da birači više vjeruju Bajdenu i demokratima oko oporavka e, od korone ili nemaš konkretnih podataka o tome?
1: Pa za, za to nemam, ali ovaj, u biti znam ono kako se na tržištima o tome priča. U pravilu sad e, znači, nekakav najgori scenariju za tržišta je, e, ajmo reći, da ovaj, taj post izbor je neizvjesno da se ne zna ko je pobjedio a, a nakon toga bilo bi ne znam Biden prezidenci sa Republican Congress ne? znači sa Republikanskim kongresom a, jer onda se opet ništa, ništa tu ne događa a, i onda uvijek se, ono, tržište se osjetljaju oko tog stimula i tako dalje ali sad ono, nismo radili baš ta, ta, to direktno pitanje u smislu šta ti očekuješ da li će Biden ili Trump biti bolje za ekonomiju ovaj, tu sad imam, ono različitih naravno mišljenja a što ti očekuješ
0: to me zanima. Što ti uh-huh. očekuješ, glede oporavka, od obojice? Što bi mogao napraviti Trumpa, da, što ja Biden? Da, su,
1: da. Ja mislim da su obojice u jako lošoj situaciji po tom pitanju. Znači kogod postane predsjednik ima ćeš tešku situaciju, tamo rastu stope a, a, ovoga, bankrapsija, znači ilih, a, bankrota firmi. I, i, I to će biti sve teže i teže i to će se u jednom trenutku početi priljavati na banke. Kad se počne priljavati na banke, onda imaš opet onaj efekt kredit, a, 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 znači pada kreditiranja a to nekog zamrzavanja kreditiranja i to bi moglo se negativno odraziti kasnije na ekonomiju tako da pogotovo sad u ovom slučaju rasta broj novog, novog rasta broj slučajeva i smrti i tako dalje i sad u tom slučaju ako opet idemo u nekakve lockdowne da li ove light verzije znači u li se sa to naravno ne događa zbog iz zbog izbora tražim pričeka što će se dogoditi nakon izbora i ko će biti predsjednik da vidimo da li će oni ići opad u neki kakav lockdown sličan što su Britanci najavili Njemci i tako dalje. Da light verziju ili neće. Ehm um, po svemu sudeći Amerikanci znaju kako kako susjeditelji na takve stvari bi bi možda i mogli i to bi opet stavilo jedan vrlo negativni pritisak na ekonomiju, tako da očekujemo jako sporo oporavak 221. Ne očekujem taj ono koji se predviđao ono u trećem mjesecu. Da ono hoću reći kogod da dobije suočiće se sa dosta teškom ekonomskom situacijom. U
0: Sve češće se govori o tome da bi zapravo izbori mogli biti toliko neizvjesni da će se morati razriješiti na, na Vrhovnom sudu, to bi naravno mogli pratiti razni, evo, kao što vidimo već i sad postoje dosta nasilni prosvjedi već mjesecima u, u Americi doduše uglavnom u demokratskim uporištima i nisu toliko vezani za ekonomsku situaciju koliko za ova neka druga pitanja rasne jednakosti i slično, ali znamo i sami da jedna šibica lako zapali požar, bude li ta velika neizvjesnost nakon izbora prisutna, mogli bi se dogoditi nekakvi nasilni prosvjedi, više mjesečno sudovanje i slično, očekuješ li da će to snažno pogoditi Ameriku i i tržišt, ali i ekonomiju, jer bez nekakvih konkretnih politika, veliko je pitanje može li taj oporavak biti pravo vremen
1: od ove pandemije. Da, ne slažem se. Mislim da će, za tržište će ti važnije biti to pitanje samo ko je znači predsjednik ko je, je pobijedio. Ovaj, i ono, da li će se to odgađati. Jer zadnji put kad, je, kad smo imali Bush Gore slučaj 2000 nakon na, na onom brojanju u Floridi tržište su 5, oko 5% pala u tom, u tom periodu dok se nije znalo ko će biti predsjednik. Um, i, I to bi se sad, ono, ako se dogodi sličan slučaj, ovo što si rekao, ako vrhovni sudbore mora odlučivati, to će trajati uh, i, i ono, čekat ćemo rezultate glasova. Dok čekamo rezultate glasova, Trump je tu mogao ovaj, vršiti pritisak, I jedan i drugi kampanje bi vršili pritisak uh, i, i to će poticati neizvjesnost više nego potencijalni prosvjedi, jer sjećat će, znači kad su bili ovi prosvjedi Black Lives Matter pokreta, a, nije to pretjenom od pretjena na na tržište, što je jako zanimljivo. Dakle, po čitavoj zemlji to paleže ljudi sa puškama na ulicama dalje, ali ti de facto nismo nekakav, na tržištima se to nije vidjelo, što, što je meni recimo osobno interesantno. A, to to, je, to je, Možda sad ljudi govore o toj hipotezi odvojenosti tog dijela investitora od, od, od realnog života u ovoj Srednjoj Americi, takozvanoj flyover country, ne, o, a, tako, što, što, je, što je nažalost, a, bojim se da je nažalost istina.
0: Jeste li možda istraživali utrku za senat i predstavnički dom kongresa ili ste se samo fokusirali na, pre, na predsjedničku utrku?
1: Ne, nismo, nismo, nismo to. Išto smo samo na predsjedničku, to je ono što je najzanimljivije i što ima najjači efekt na samo tržište.
0: Ali me sve jedna zanima da pokušaš pronaći odgovor na, na moje posljednje pitanje. Misliš li da bi neke e, u ovim ključnim državama swing states, da bi nekakve neizvjesne utrke za senat mogle pripomoći nekom od kandidata da ipak ako postoji neko od karizmatičnijih kandidata za senat, da mu povuče još koji lokalni glas za pre- predsjedničku utrku. Jeste li možda vidjeli iz 2016. Uh-huh. ta neka preklapanja tih dvije utrka?
1: Obično ti efekt obrnut. On ti se zove co-tail efekt. Ne? I, I postoji jako zanimljiva istraživanja o tome gdje ti u biti, Recimo, to se točno godilo 2016. Dakle, tail zato što ono kao na, na, na repu kaputa predsjednika se ostali, ajmo šlepaj, neć, o, o koris, šlepaju, okoriste. I to se točno dogodilo tada. Znači, republikanci su imali jako dobar rezultat upravo zbog Trumpa, jer je Trump pogurao prema gore. Uh, na metarnim izborima, oni, su, oni znači onim američkim, dakle 2018. su dosta izgubili u nekim državama, uh, ali opet što nije bilo tog efekta Trumpa u tom trenutku. Uh, I tu je zanimljivo sam gledao, oni koji su se odrekli Trumpa su prošli loši od oni koji su i dalje bili uz njega, to je recimo interesantno. Tako da oni i dalje ima taj, taj recimo pozitivni efekt i on je dosta promenjeno to republikanskoj i reko biračku bazu, što, što će biti interesantno u narednim godinama čak i da izgubi ili ako i pobjedi. Ovaj, ali ono što sam htio reći, znači dakle, taj efekt je u pravilu, taj da predsjednik vuče ostale, a ne da ostali gure u njega. Ne?
0: Znači u pravilu, je, u pravilu je to smjer, smjer, ono, direkcija tenta nekog odnosa. Vuče, hvala ti na ovom razgovoru, hvala ti na drugom gostovanju u mom podcastu. Obećavam da te neću uskoro tlačiti ponovo. <laughs> <I, laughs> <do> Ista ti hvala, <laughs> uvijek, je, uvijek je lijepo te ugostiti i saznamo i ja, ja i moji znači, gledatelji jako puno pametnih stvari. Super, evo, baš mi je drago i evo, hvala ti na pozivu, bilo je baš zanimljivo. A vi, dragi gledatelji, znate gdje nas možete gledati? Na YouTubeu i Facebooku, slušati putem svih relevantnih podcast platformi. Prešli smo 5000 pravitelja na YouTubeu, ali to ne znači da treba odustati. Pretplatite se, stisnite zvonce da dobivate obavijesti svaki put kad objavim neki ovako dobar razgovor sa kvalitetnim sugovornikom kao što je Vuk. Dijelite s prijateljima, komentirajte, lajkajte. Bilo je to sve za ovaj put, do sljedećeg puta, uživajte i ugodan dan.